0: Dames en heren van harte welkom. Dit is Ready for Takeoff, de Nederlandstalige luchtvaartonderwijs podcast. Hallo en welkom bij deze ad-hoc vlucht van de podcastgast. Dames en heren, bereid je voor op turbulentie. Maak de riemen vast vast, want och dit wordt met het vluchtje wel. Get ready for takeoff.
1: Hier zijn Sonet en Mark.
0: Ja, en de podcastgast dus. Oh, dit is ja. gek. Ja, raar hè. Ja, dat is heel gek.
2: We ja, ben... zijn Soner en Mark. Dit is nu, hier is de podcast uh, gast.
0: gast. Hè? Ja. Ja. Hier is de podcast gast. Ja. En, en hier zijn ook nog wel uh, Soner en Mark.
3: Ja, Maar je moet je toch even zelf voorstellen, denk ik. Ik zeg, zeggen,
0: laat ik bij het begin beginnen. Wie is, wie is de podcastgast en waarom zit ik in hemelsnaam uh, achter de knoppen op dit ja. moment? Nou ja, ik ben de podcastgast Matthijs uh, in het kort en ik ben bezig met een missie om in honderd verschillende podcasts te zitten dit jaar. Uh, daar heb ik al een heel wat van gehad, uh, maar nog geen luchtvaartpodcast. Ik kwam uh, Mark en Soner tegen en ik dacht ik wil hier, uh, hier meedoen. Dit, dit, dit vluchtje wil ik meepakken. Ja. En Zij zijn zo ontzettend lief en aardig geweest om, uh, om mij deze aflevering te laten hosten. Eigenlijk een aflevering waarin het helemaal niet draait om mij, om de podcastgast of uh, om mijn, uh, mijn missie. Maar juist waarin het draait om Mark Ensonair. Oh, heel ongemakkelijk. Hè? Ja,
3: dit,
2: uh, dit zijn we niet <lacht> gewend. Hè? Nee.
0: Nee. Hey, ja. Dan sta je
3: opeens in de spotlight. Probeer hè? wat te voorkomen. Ja, <lacht> ja dat, is niet, dat is ook niet ons vak eigenlijk. Nee.
0: nee, nee. maar kijk, jullie hebben natuurlijk een onwijs interessant vak. Ik bedoel, uh, er is een reden dat je hier een podcast over maakt en dat het eigenlijk zo leuk is um, om te luisteren. Dat, dat zeg ik niet om te slijmen, ik zit al in jullie podcast. Maar ja, in de voorbereiding voor deze podcast heb ik, heb ik toch uh, redelijk wat afleveringen van jullie geluisterd. En als ja, ik ben een podcast of een, een luchtvaartleek. leek, ik vind het onwijs interessant omdat ja, ik denk iedereen zit wel eens in een vliegtuig of heeft in een vliegtuig gezeten. Ja. En daar is zoveel meer aan de hand dan ja, ja, blijkbaar. dat je denkt. Ja. En daarom is eigenlijk, waar ik heel benieuwd naar ben, is herinneren
2: jullie je eerste vlucht nog? Oeh, dat is echt al heel lang geleden. <laughs> ja, Als toen... De... Het was op een, ik weet het type toestel zelfs nog. Want maar ik heb altijd al een affiniteit on. gehad met de luchtvaart en met vliegtuigen. En hoe, hoe oud was je? Wanneer, wanneer was dit? Ik denk je dat heen? ik uh, twaalf of zo was. Tussen tien en twaalf ongeveer. Vlogen we nog met Air Anatolia, Turkse luchtvaartmaatschappij. Ja, dat, dat was een Italia. charter. Echt al honderd jaar geleden. <laughs> dat is een. A300 destijds ook, en we hebben toen uh, moeten uitwijken omdat zij te weinig hadden getankt. Oh, joh, we hebben ex in boerderij op een militair oh, die uh, er is een tijd geweest. Vliegveld. dat. ja, ja, ja dat zei krappen ze, aan. tankte. ja, hebben ze moeten uitwijken en hebben ze daarbij moeten tanken? Dat is me altijd bijgebleven. Nee, uh, ja, dat was een van mijn eerste vluchten wat ik me kan herinneren. Uh, we zijn vroeger vlogen zelfs met de KLM, nog naar uh, of op uh, Ankara. En daarna deed het dus met R-Anatolia. En je hebt zelfs ook R-Alpha gehad.
3: R-Alpha, ja. dat ken ik niet.
2: Maar en hoe oud was je toen met deze vlucht? Ja, rond tien denk ik. Ik kan en? mijn exacte leeftijd niet herinneren. Maar volgens mij was ik... Ja, Zoiets, gewoon ja, echt een klein, een leeftijd, klein, jongetje, leeftijd, klein ja, jongetje. echt een klein jongetje. En toen
0: inderdaad. was je al verliefd op... Vliegtuigen, ja, da daarvoor luchtvaak.
2: eigenlijk al, want maar ik ging altijd met mijn vader mee uh, naar de luchthaven. Mijn vader was een beetje de taxichauffeur van, uh, van de familie. Okay. En mijn opa en oma die, uh, die gingen dus elk jaar voor zes maanden naar, naar Turkije. En mijn vader die bracht ze altijd naar de luchthaven. En ik wilde altijd mee en ik zocht ook altijd naar een modelvliegtuigje daar op de luchthaven als ze een oh, winkeltje ja. hadden. Dus daar is het eigenlijk een beetje begonnen.
3: ja. Ik hoorde ook voor het eerst. Dat ja. Dat heel ja, lachen.
0: En, en, en voor jou, Mark? Ja, was? hetzelfde
3: leeftijd ongeveer. Ik weet het ook nog precies. Nou ja, precies. Dat wil zeggen, ik denk 92, 93. Ik was 12 of 13. Ik kon kiezen. Nee, het was, het was, uh, het was 92. Want ik heb het, <laughs> ik ben een beetje eigenaardig. Ik heb een uh, soort Disney-fascinatie. Ja. En een uh, luchtvaart-fascinatie. Dus laten we zeggen themaparken, uh, Disney, uh, de Efteling. Dus uh, Disneyland Parijs was net open. Euro Disney heette dat toen nog. En ik mocht kiezen... Weet ik nog of Euro Disney of een vliegvakantie naar, uh, naar Mallorca destijds met Transavia, 737. Ja. Ik zie hem nog zo voor me, uh, Soner, die, die groene livery. Met die strepen met ja, ertussen. Ja. Ik heb nog met mijn ouders. En ik mocht dus kiezen of Parijs of Mallorca. En ik wilde heel graag naar Parijs. Daar hing de kamer mee vol. Maar ik had ook boeken vol. Ja, echt. Ik was echt het niveau. suikerzakjes roerstafjes, uh, flight safety kaarten uh, dat werk. Wat iedereen altijd voor me meebracht Maar zelf mm -hmm. kwam ik nergens. Tot dat moment. Dus ik dacht, ja, vliegen of Disney. Weet je, Disney is 400 kilometer. Dat is hier vlakbij. We pakken dat vliegen. Dat Disney, daar komt wel. <laughs> ja. en dat is ook gebeurd zo. Dus dat was mijn eerste vlucht. Dat was ja. je eerste. Echt, Mallorca, 2,5 uh... uur. Ja. En, en meteen verliefd. Ja, verkocht. Was ik al, maar toen helemaal. Ja.
0: En heb je dan niet dat je... Uh, het eerste wat ik zou denken is... Je raakt verliefd op luchtvaart. Je wil piloot worden.
2: Had ja. je dat ook? Dat was ook mijn kleine jongensdroom. Maar uh, ik uh, was niet de beste student in de klas. Of uh, eigenlijk... Het begon in het basisonderwijs al. Ik gaf eigenlijk niks om school. Nou. Uh, dus ik ben op het VMBO begonnen. En met... Leraren die hebben wel altijd gezegd... hij heeft meer in huis, maar hij doet het gewoon niet. Uh, daarna ben ik dus op vmbo begonnen doorgaan naar het mbo. Vond ik allemaal te makkelijk. En ik dacht, oké, okay, misschien moet ik dan toch iets met mijn best doen. Dus had ik mbo in anderhalf jaar uh, afgerond. Door naar het hbo. Daarna dacht ik, ja... Ik, ik, uh, dus ben ik bij, bij de afhandeling trouwens gaan solliciteren op Eindhoven Airport. Ja. Uh, dus als, als student ben ik daar begonnen, bij uh, Operations. En ik vond mijn werk daar al heel erg leuk. Dus ik dacht, ja, ik, ik studeer niet fiscaal recht. En ja, de combi eigenlijk bij mijn bijbaan is prima. Wil ik überhaupt nog wel gaan vliegen? Want uh, ik had toen heel veel collega's die dus een vliegopleiding hadden gedaan, maar niet aan de bak kwamen. Dat heeft mij toen heel erg aan het denken gezet, want ik wilde eigenlijk na mijn uh, HBO, wilde ik uh, dus nog eventueel een pilootopleiding gaan doen. Uh, en daarna dacht ik: ja, als niemand aan de bak komt, waarom zou ik dat risico nemen? En nou. ik straks een schuld van anderhalf ton. En dan kom ik niet in de bak. Uh, uh, in de bak? Nee, dat is niet uh, Aan de bak. Uh, maar, uh, nee, die kans was uh, ik begin uh, groter. Uh, uh, was, uh, ja? was, het was voor <laughs> mij prima om in de luchtvaart te werken. En uh, ik dacht, ja, weet je, laat maar zitten. Ik ga gewoon dat risico niet meenemen. Nee. En zo is het eigenlijk een beetje. Uh, ja, ik ben daarna gaan vliegen in de cabine. Ik dacht, ik wil wel even een seizoen gaan vliegen, puur om te ervaren hoe het is om uh, in een vliegtuig te werken. Ja. Kijk, ik vlieg natuurlijk als passie, maar dat is anders dan dat je echt in een vliegtuig werkt en uh, overal naartoe vliegt, even de cockpit kan bezoeken. Dat gaat niet als passie zijn. Dus toen ben ik een seizoen gaan vliegen en daarna dacht ik, ik ga nooit meer vliegen. Nee. Hoezo nee, niet. Uh, ik vond het niet leuk. Bij, uh, het het vliegen bij, zelf niet. Of? Uh, het vliegen zelf wel, maar ik vond het werk toen niet leuk. Okay. En het had ook een beetje met, uh, met de luchtvaartmaatschappij uh, te maken. Het was een charter luchtvaartmaatschappij. Het was een vrij kleine, uh, ja, eigenlijk een vrij kleine luchtvaartmaatschappij, maar ik vond de sfeer ook gewoon niet leuk. En daarna dacht ik, ik ga het even bij Transavia proberen bij uh, Transaweg gesolliciteerd. Dat mm -hmm. is ook weer een seizoen gevlogen. Daar vond ik het wel leuk. Het was ook gewoon gezellig onderling met collega's, maar ik dacht ja, ik ga niet elk weekend vliegen. Nee. Ik heb ook een, uh, een, een privéleven. Ik wil ook nog met mijn vrienden uh, kunnen feesten, bewijzen van. Of, uh, het is meestal allemaal aan het weekend natuurlijk. Wanneer iedereen ook vrij is. Dus ik dacht ja, ik ga niet elk weekend vliegen. Dus ik, ik stop er gewoon mee. Ja. Dus ben ik bij Transavia gestopt. En daarna ben ik uh, twee jaar later, ja, als je het vliegen eenmaal leuk begint te vinden, dan kom je er niet meer vanaf. Het maar is echt verslaving. een verslaving. Ja? Ja. Omdat ik dus bij Transavia wel leuk vond, dacht ik, ja, het begint toch wel een beetje te kriebelen. Dus ben ik bij een andere luchtvaartmaatschappij gaan solliciteren. En daar vlieg ik nu uh, 3,5 jaar met, met plezier. En uh, ja, in die tussentijd ben ik dus uh, hier bij het summer College gaan solliciteren. Ik zag dat ze op zoek waren naar uh, instructeur destijds. Uh, dus ik dacht, ja, het is eigenlijk wel een gave combi... om dan ook nog eens je passie uh, mee te geven aan de studenten. Ja. Hoe mooi is het als je dat ook nog eens kan combineren. Dat je dus nog in het werkveld blijft uh, werken, dus eigenlijk blijft vliegen... en ook nog eens uh, les kan gaan
3: geven. Ja, ja ik die 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 afwisseling moet, afwisseling je moet weer solliciteren ja. zo, Mathijs. Ja, 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 ik denk het. Hij heeft zijn diploma net gehaald. Hij is ja. maar officieel docent, de laat Ik ex expres ja. even instructeur vallen. Ja, ah. nee, nu ben ik officieel <laughs> docent.
2: <laughs> en het is echt de beste combi ever. Vroeger dacht ik altijd wil piloot worden ja. maar ik ben echt wel blij met, met de mogelijkheden die ik nu heb hè? dat ik dus ja. voor de klas gaan, kan gaan staan en ook nog eens kan gaan vliegen was het dus misschien ook moeilijker geweest als
0: piloot of niet dat je dat je het ja. combineert moet je dan niet ja dan word je standaard uh, instructeur voor voor ja, je
2: kan als piloot kun je ook uh, parttime ja. of je kan instructeur worden inderdaad dan leid je gewoon studenten op die echt willen vliegen maar het is toch anders om in het mbo te werken
0: ja, ja. Nee, dat kan ik me voorstellen ja.
2: dat kan ik me voorstellen
3: en, en voor jou, Mark? Ja, ook uh, piloot, tuurlijk. Dat, ja? is natuurlijk de, ja, dat, is, dat is echt de piloot. Maar ik, ik moest naar het speciaal onderwijs... omdat ik slecht kon rekenen. Dat was nog bestond toen nog. Hè. Tegenwoordig heet dat slecht rekenonderwijs. Okay. Uh, <laughs> en als je, als je niet, zo, niet zo snel bent met rekenen... dan is het niet zo handig om in de cockpit te gaan zitten. Nee. Nou denk ik ook achteraf... Uh, als ik nu kijk, um, nu natuurlijk ook in het onderwijs werkt en jezelf wat meer leert kennen... en eens een keer een assessment doet en een keer naar jezelf kijkt... en natuurlijk nu podcast maakt je zelf gehoord en zelf naar lessen kijkt naar video's... ja, of ik nou echt rustig kan blijven om in de cockpit alles te regelen bij echte paniek. Als het moet je... zou gaan? Nou weet je, dat, dat, daar hebben we het wel vaak over gehad. Hè? Ook wel de mensen die we te gast hebben gehad, met name vliegers... Um, nou, hoop ik niet dat ik, vliegen, dat ik vliegen zeer doe. Maar vliegen op zich is natuurlijk niet zo ingewikkeld. Dat heeft natuurlijk in de loop der jaren, laten we zeggen, hoe moderner de kist werd, hoe makkelijker,
0: makkelijker het werd. wordt. Ja. Ik bedoel, dat zo. is toch voornamelijk de autopiloot? Ja ja. ja, ja.
3: Nou, de grootste deel is dat natuurlijk wel zo. Maar als het erop aankomt ja. en als het afwijkt van het normale, ja. de rust en kalmte die je dan bewaart, je situational awareness die je dan hebt en dan nog te kunnen fixen. Daar train je voor. Daar train je voor. Dat, 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 moet dus, kunnen. dat maakt een piloot denk ik wel of niet. Je moet natuurlijk wel het vliegerhandje hebben, dan, zoals dat heet. Ja. Nee, ik wilde dat wel, maar dat zat er gewoon niet in. Dat, dat, dat kon toen wiskundig gezien, uh, rekenkundig, uh, was dat geen succes. Nee. En ik ben opgegroeid in de horeca, daar ben ik terechtgekomen. Uh, daar ben ik ook blijven doen. Uiteindelijk bij Defensie, um, uh, ja, we komen misschien nog op, maar uh, de, de, natuurlijk een onderwijsbevoegdheid gehaald. Daar was toen geen ruimte. Toen gaan vliegen. Uh, ja, een beetje dichterbij dan piloot, kon ik nu niet. Uh, dus dat, het was nou één deutje terug. Nou ja. goed, ja. ik zat er toch in. Nou, dan zit je toch, en dan zit ja. je toch in het vliegtuig.
0: Ja. Ik bedoel, ik denk dat dat is waar je uiteindelijk voor ging. Ja. Um, en misschien is dan wel een goede, voordat we inderdaad duiken in, je hebt het net al een beetje gedaan. Hè, voordat we duiken in. Nou ja, wat, wat heeft het allemaal voor voeten in de aarde of in de lucht, <laughs> um, als je de luchtvaartindustrie in wil. Um, uh, even hoe jullie uh, carrièrepad er ongeveer uitzag. Want dat is voor, ik denk voor veel van de luisteraars nog wel, nog wel onbekend. Dat is, hè, jullie staan niet zo vaak zelf in de spotlight. Nee, oh, um, nee. Zeg nooit. Uh, nou, voor alles is een eerste keer. Wat, uh, we hebben het net al een beetje gehad en uh, gehoord, ik bij jou, zomaar. Uh, uh, maar wat is jullie pad? Als je zegt, hè, je gaat van school, dus je hebt je, ja. je HAVO, je MAVO heb je gedaan.
3: Ja, VMBO. VMBO, um, oeh, ik denk ja, dat kader theoretisch. Kadertheoretisch. Um, uh, ik ben begonnen op VMBO-basis, uiteindelijk niveau 1 in het MBO. Mm -hmm. um, hem kijken. <laughs> ik zie echt naast me echt een paar ogen. Wat de fuck? Wat zeg jij nou? Uiteindelijk gewoon zijn bachelor gehaald. Ja, ja vmbo basis. Ja. Dus niveau 1 in het mbo. Keukenassistent is gedaan. Want het was niet meer dan logisch. Ik zat op een... Ja, ik, mijn moeder durfde mij niet zo gauw naar, naar Breda te laten fietsen. Ik woon in Oosterhout. Breda fietsen, dat vond ze een stap. Dus was het eerst eventjes de KTS in Oosterhout. De katholieke technische school. Nou, als ik me ergens... <laughs> Zo niet thuis heb gevoeld als daar of niet thuis zouden, was het daar. Ja, ja dat was dat, schilderen, metselen, voegen, uh, metaalbewerking. Ik, ik moest daar een, van aluminium een, een bakje knippen en dan uh, dicht solderen. Nou, bij mij kwam uit alle vier de hoeken kwam water, zeg maar, dat, dat niveau... <hijst> <laughs> dat is mijn technische oog. Ja. Dus dat was niet... Met zo'n stofjas en zo'n veiligheidsbril. En met tekenles. Met, met opgeschoten jongens bij mij. Die met grote geodrieken gooiden. Met op line bij tafel sloegen. En ik naar huis fietste werk in het park ook nog eens in elkaar getikt. Ik, ik heb dat, dat was geen fijne tijd. Nee. Dat waren de, de brugjaren van het voortgezet onderwijs. Uh, toen was er uh, in de horeca geboren. En ja, dan toch ook maar die horeca in. Dat, ja. dat lag voor de hand. Ik denk ook wel dat dat in mij zit als persoon. De, de dienstverlening. En uh, zo ben ik terechtgekomen op de GTS, de gemeentelijke technisch school in Breda, aan de Beverweg. Hij staat, nee, niet aan de Beverweg, in het Van Koot. Um, uh, en die, uh, dat is een, een kokschool, uh, vmbo, en dan uh, gericht op consumptieve techniek, dus koken en serveren. Nou. Dus uh, meestal een avond in de week, uh, de ene week bediening, de andere week keuken. En dat deed je een avond per week en dan kwamen mensen eten. Nou dus daar heb ik het, het vmbo gedaan uiteindelijk daar dus tot uh, uh, nog een vijfde schooljaar bijgepakt met nog extra koken en nog mijn wijncertificaat bijgehaald nou dan ga je logisch gezien was toen in ieder geval toen had je eigenlijk nog geen bolopleidingen wij zijn nu hier een bolopleiding student zit hier vijf dagen in de week op school en hebben dan blokstages of lintstages. Mm -hmm. uh, tegenwoordig heb je natuurlijk, of je hebt dan BBL, dat deed ik, dat was gewoon het leerlingstelsel, één dag in de week naar school en de rest werken. werken, werken, werken ja. Dat was met name, en zeker in die tijd, als je een bolstudent was, dan was je eigenlijk niet zo geschikt voor uh, in de praktijk, want dan kon je dus eigenlijk geen leerbedrijf vinden. Nee. Dan kon je niet zo goed koken, zeg maar. In ons geval dan. Dus ik was BBL'er. Ik had uh, diverse bedrijven. En dan ben ik als kok, uh, ja, tot niveau 4 heb ik dat gedaan. Uh, niveau 4 kok uh, op school. Eén uh, dag in de week naar school. En de rest van de week werk in de horeca.
0: Maar, maar hoe kom je dan van de keuken... Na het vliegtuig.
3: Ja, toen ben ik in 2000 bij, de, bij Defensie begonnen. Ik leerde mijn vrouw kennen. Die kwam bij ons stage lopen. Yeah. Uh, en dat waren verhitte toestanden in de koelcel. Oh. Uh, wij zijn uh, aan elkaar uh, blijven plakken. <laughs> uh, en haar, uh, haar vader, mijn schoonvader, zat toen al uh, ik denk al 20 jaar, 25 jaar bij de grootste kampeerclub van Nederland. Bij Defensie. Yeah. Uh, en bij de luchtmacht. Uh, zat bij de bewapening. Uh, toen ook bij de helikopters. Ik kwam bij de F-16 vandaan en, uh, en zo. Uh, en dan ga je eens kijken met een open dag, met een familiedag. En dan denk je, hé. Hey, ze hebben hier ook een keuken. Hey, dit is ook horeca, maar dan weer een heel andere tak En een ja. beetje ja, wat spannender en toch richting het vliegen. Nou, zou dat niet wat zijn? Nou, dat geprobeerd ben ik als burger begonnen... op de vliegbasis Schilzerijen. Um, als burger in de keuken. Dus als mm. burger in dienst bij Defensie. Nou, als burger bij Defensie, toch zeker in de keuken. Ja, dan weet je, dan ben je toch... Ja, je blijft een nukebu. Ja. Dat is een afkorting voor een nutsloze kutburger. <laughs> in de keuken hing ook altijd uh, de burk uh, op de muur... De, de burger uitroeiknuppel, knuppel. Ja. Um, dus ja, je hoort er net niet bij. Um, en ik kon niet blijven. Er waren uh, reorganisaties, nou ja goed, achteraf leerde ik na 13 jaar Defensie dat er eigenlijk ieder jaar wel de reorganisaties waren. bij Defensie. Dus uh, uh, moest ik eruit, uh, tenzij of ik zou kunnen blijven alleen als ik militair zou worden. Nou, nog nooit over nagedacht. Sterker nog, altijd gedacht, oh, bij dienstplicht dacht ik, afschaffing dacht ik, och joepie, daar hoef ik dan in ieder geval nooit te gaan doen. Want niet dat ik nou passivist ben, maar ik bedoel, dat leek me helemaal niks. Ja, ik heb het afgekocht. Daar komen we zo meteen nog even op, <laughs> op deze twijfelachtige uitspraak. Dus ja, ik denk, wat gaan we nou toch doen? Maar goed, ik wilde dat blijven doen. Ik vond het bij de luchtmacht leuk, ik zat daar goed. Militair geworden, toen bleken mijn papieren geschikt, in ieder geval voor onderofficier, maar kon ik niet blijven op gilzen. Dus moest ik naar uh, de vliegbasis woensdrecht. Waar dus uh, de Kamer zit. Het opleidingsveld ja. voor de luchtmacht. En waar ook de, de, de elementaire vliegeropleiding zit. Dus weer een beetje dichter bij dat vliegen. En bij die vliegoverals. Nou, dat heb ik bij Defensie gedaan. Dat heb ik uh, tot 2006, 2007 heb ik in de keuken gestaan. Nou, dat was ook wedstrijden. Uh, de, de Olympische Spelen voor Cox, Zeg maar, Olympiades mm -hmm. meegedaan. Uh, met de veldkeuken uh, beetje op pad en onderweg. Met stoplicht roeren. Nou, ik heb het allemaal meegemaakt. En um, ja, toen denk ik, ja, ik was BBT'er, beroepsbepaalde tijd. Ik had dus een je kom hebt zelf veel afkortingen vandaag, hè? Ja, ja dat, uh, afkoos bedoel je. Oh ja, afkoos, Afko, ja. Dat is de afkorting van afkorting. Hele
0: show notes vol met... Uh, ja, 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 ja,
3: defensie en luchtvaart kun je niet zonder afkortingen. Ja. Dat, dat is, ik zag je, dat zag je leren, Matthijs, we kunnen niet zonder, die komen nog heel vaak voorbij. Um, beroepsbepaalde tijd, oftewel een contract tot 2000 nog wat. Ja, nou ja, weet je, het hield op. Uh, en je had toen nog dat je uh, als BBTR mocht je een studie doen uh, op kosten van, uh, van Defensie, van het Rijk. Om dus na Defensie, na, na je mm -hmm. dienst zeg maar, uh, ook nog aan het werk te kunnen. Nou, dan was het voor mij niet meer dan logisch. Ja, wat heet logisch? Om te kijken, ja, wat kan ik nou verder met die keuken doen? Ik was al wel uh, leermeester en instructeur in de keuken. Ja, dan was de stap naar eventueel dus een onderwijsbevoegdheid, lesgeven in de keuken en in de bediening. Nou, dat leek me toen een goed idee.
0: Dus, dus eigenlijk ik... ging je eerst naar het onderwijs dan... Dan, ja. dan, dan ja.
3: de lucht in. Ja, want weet je, als je bij de luchtmacht zit, kijk, er zijn er wel die zijn van de laten we zeggen, van bewaker aan de poort tot in een cockpit gekomen. Ja. Ah, dat is een traject, dat, uh, dat, dat lukt niet zomaar. En militair vliegen al helemaal niet hè. Ik bedoel, met keuringen en selectie. Vliegen worden ze al lastig, maar bij defensie is het echt wel uh, ja, nog moeilijk aan. Ja, dat is een ding apart. Oh. En wellicht terecht, uh, dus, dus dat, was, uh, dat was toen de meest logische stap. Uh, ben ik uh, heb ik een uh, en, dat is heel grappig heb ik dus een uh, bij Fontes in Eindhoven uh, een onderwijsbevoegdheid gehaald, uh, docent in de consumptieve techniek voor het voortgezet onderwijs staat op mijn diploma een, een keurige bachelor en dat was ze dan weer niet af. Nee, nee. dan was ik met een keurige uh, uh, brief van Defensie naartoe gegaan. Een cursuspakket uh, en het boek wat ik had gedaan. Want ik, was al, ik had de basisopleiding tot instructeur gedaan. De BOTI. Ik oh, ja, ja, ja. kom hem er even in over De BOTI, de basisopleiding tot instructeur. En een module PMV, psychomotorische vaardigheden. Uh, dus die diploma's had ik. En met die, die, met die diploma's en met een brief van destijds de kapitein van de afdeling. Uh, van de instructeursafdeling op Woensdrecht uh, naar, uh, naar Fontes. En daar kreeg ik waar rempel uh, vrijstellingen, mocht ik beginnen in je leerjaar 3. Zo. Uh, de opleiding bestond eigenlijk uit vier jaar. Sommige mensen moesten er zelfs vijf voor doen, de voorbereidende opleiding, de VL. Uh, ik mocht in leerjaar 3 beginnen. Uh, en dat heb ik ook nog eens versneld afgerond, want ik was dus de januari daarna, na anderhalf jaar was ik uiteindelijk, uh, ben ik afgestudeerd. Dat is klaar. Was ik klaar. Maar toen was er geen werk in het horecaonderwijs. Dat waren allemaal nog mannen, laten we zeggen, waar ik zelf les van had gehad. Uh, grijze kerels, die er al 30, 40 jaar zaten. En daar zat eigenlijk weinig of geen beweging in. Dus er was geen werk in te krijgen. En toen stond er een vacature voor cabin attendant, voor Stuart. Toen dacht ik, ja, dit is potverdomme, dit, nou moet het gebeuren. Ja. Weet je? Ik heb ja. in de keuken gestaan, waar ik zat. Uh, mijn studie zit erop. Uh, ik heb nu eigenlijk niks te verliezen. Er is nu even geen werk in de horeca. Uh, in de horeca, qua defensie was ik uh, beu. Daar hadden we inmiddels ook weer paresto gehad. De Paarse Restauratieve Organisatie. Mm -hmm. uh, ook weer een reorganisatie eigenlijk. Uh, dus ja, dat ik, ik had inmiddels was ik naar Den Haag, had ik, een tijd, had ik twee jaar gewerkt op de... De, de kazerne van de landmachtstaf. Ik heb uh, twee of drie jaar gewerkt door de vergentkazerne bij de mariniers in Rotterdam. Ja. Nou, auto's versleten. En, uh, ja, en dan erbij als luchtmachter in een marinierskeuken. Nou, dat is alles in looppas. En uh, nou ja, goed. Mensen schreeuwen de hele dag tegen je. Dus dat, dat, dat vond ik niet echt wat. Dus, dus dat hield ook wel ergens op. En toen kwam die vacature voor cabinet bij de luchtmacht. Uh, gestationeerd op de vliegbaas Eindhoven. En ik dacht, nou, ik reageer. Nou. Ja. Daar hadden wij blijkbaar achteraf, blijkbaar achteraf gereageerd met 85 mensen. Dat was plek voor één iemand. Ik kwam tot de laatste vijf. Dat zijn dan okay. gesprekken. En zo bij de laatste. En uiteindelijk werd ik gebeld dat ik het niet was geworden. Ei. Nou had ik daar, over dat gesprek had ik een heel goed gevoel. Ik stapte echt buiten van nou... In de pocket. Uh. Dit, is binnen. dit was hartstikke leuk. Ik wist, uh, ik wist wat ze deden. Ik wist uh, waar de vliegtuigen vandaan kwamen. Ik kon types benoemen. Ik wist wat werk inhield. Ik kwam uit de, uh, uh, uit de gastvrijheid. Ik denk, nou, dit, uh, dit wordt hem. Ja. Nou, namens iemand anders aan. En toen was ik aan het werk weer, toen nog op de zijn in Rotterdam. En daar komt de adjudant, de afdelingshoofd komt naar me toe. En die zegt, goh Mark, het was in maart volgens mij. Die zei, uh, wat weet jij van de vliegbaas Eindhoven? Ik zei, nou, ik weet dat ik daar sollicitatie heb gehad. <laughs> dat ik daar niet ben aangenomen. En uh, ja, dat uh, ja, is het laatste wat ik weet. Nou, zei hij, ik word net gebeld en jij begint daar 1 april. <laughs> oh, oh oké. Okay. Uh, goh, dat meen je niet. Nou, dan ga ik toch eens bellen. Nou, uiteindelijk uh, de dus kon ik een aan de lijn gekregen. En uh, die zei, uh, ja, je was zo geschikt. We hadden een plaats voor, uh, voor één op dat moment. Uh, het merendeel van de selectiecommissie koos voor de andere kandidaat. Maar met ja. een groot ander deel vonden wij jou zeer geschikt. En hebben we een stoel bij gefixt en je kunt beginnen. Dus Opa. daar ben ik uh, 1 april, of volgens mij 2007 ben ik daar begonnen. 2007, oké. Okay. Ja. En dat heb ik uiteindelijk tot 2013 gedaan. Ja. In de tussentijd nog een vast contract gekregen bij Defensie. Maar uh, ja, dat kreeg ik zelfs in het jaar dat ik stopte. Oké. Okay. Ja.
0: En, en toen, toen uiteindelijk toch gestopt? Ja. Ja, uh, toen alles, alles
3: gedaan, alle toestellen gehad, alle bestemmingen gehad, alle grote mensen van de wereld gevlogen. En uh, toen dacht ik, ja, weet je, en nou dan? Weet je, ja. Weer een reorganisatie, er zat geen beweging in. Ik had natuurlijk papieren om officier te worden, maar ja, geen vak om officier in te worden. Nee. En binnen de afdeling uh, kon of mocht ik niet doorgroeien. Uh, ja, met, met, met uh, generaal Jansen, die we enkele weken geleden hier zelf uh, hebben gehad aan boord... Uh, uh, ja, in gesprek van, goh, Mark, wat ga je doen of wat ga je hierna doen? Ja, daar zat niet veel in en uiteindelijk ben ik dus, uh, ben ik dus vertrokken. En ben ik bij Summa College begonnen als uh, docent. Fulltime docent. Ja, fulltime docent. Dus in één keer van, uh, van vliegen de wereld over, uh, af en toe de wielen van de grond, uh, weekjes weg. En uh, eens naar 9 uh, to 5, uh, vijf dagen in de week op kantoor. Okay. Met twee nieuwe ongewenste gezinsleden erbij. Uh, het zij een, een, een laptop en een telefoon. Ja. Uh, <laughs> en was ik uh, docent consumptieve techniek uh, op de Sterrelaan bij Summa. Ik zat in, uh, in het team uh, horeca en daar was ik. Uh, ik gaf praktijklessen in de, het restaurant, praktijklessen in de keuken en ook nog theorielessen uh, in uh, de bediening. Dus uh, ik was een beetje de verbinding ja, tussen. De hospitality uh, kant. Ja, tussen, tussen de keukenteam en het keukenteam uh, en het bedieningsteam. En daar uh, ja, ik gaf ik dus ook lessen wijn, theorie wijn, tot aan uh, gewoon praktijklessen in de keuken.
0: Ja. Oké. Okay. Nou ja, dat is een, een, een hele vlucht. Ja, uh, ja dat,
3: nou, nou echt wel, bij Summa dus. En, en dan daar, daar liep het studenten aantal terug, dus daar moest ik eruit. Ja. Maar Summa wilde mij niet kwijt, ik wilde eigenlijk ook niet per se weg. En bij Team Luchtvaart, waar we dus nu zitten, daar uh, hadden ze eigenlijk nog niemand in dienst die ooit echt had gevlogen. <laughs> dus uh, nou ja, dat, die, die puzzel was snel gelegd. Oké. Okay. En nu zijn we, dit is nu mijn achtste schooljaar Achtste schooljaar, ja, ja. ja. En ooit ambities om weer terug de lucht in te gaan? Nee, nou, ik ben in februari nog met Zoon geweest. Dat was wel heel bijzonder, was echt heel leuk. Uh, zijn we samen naar de Washington gevlogen? Ja. Um, terug de luchtvaart in. Nee, ja, zeker nu op dit moment niet. Uh, weet je, ik zit, ja, heel eerlijk, het is een, een heel zware tijd. En ik zit hier natuurlijk redelijk safe. Ik bedoel, in het onderwijs, de wereld kan in brand staan. En, uh, en er is ja, onderwijs nodig. Ja, wij gaan door. Uh, ik vind het ook leuk juist om te vertellen wat ik heb meegemaakt. Mm -hmm. Uh, ik constateer steeds vaker, ook nu, uh, nu hier bijvoorbeeld een selectiedag bezig is... voor Transavia, voor stagiaires. En wanneer ik zo neerspreek dat er eigenlijk in die acht jaar dat ik hier zit... nou ja, heel onhebiedig gezegd, eigenlijk geen donder veranderd is. Mm -hmm. Het is nog steeds uh, van A naar B met koffie en thee in die pijp. Even kort de bocht. Maar uh, procedures, werkwijzes, het gevoel... Ja, dat gaat toch niet weg en dat blijft hetzelfde. Maar. En naar boven kijken en weten wat er vliegt... of naar boven kijken en denken, Och, waar zou die heen gaan? Ja, dat stopt nooit. Ja. Maar dat zelf doen... Um, Nee, dat, 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 nog, dat is voorbij. Dat was leuk. Dat was meer dan leuk. Maar, maar, maar dat was afgesloten nu, Dat is nu genoeg geweest. Oké,
0: okay, en dan zo naar. Uh, had jij een even tumultueus begin van je, van je luchtvaartcarrière?
2: Nou, het is bij mij eigenlijk. Dus ik, ik heb destijds dus op mbo assistent account gestudeerd. En ik uh, was toen op zoek naar een stageadres. En ik dacht, ja, ik wil wel het liefst ergens gewoon op kantoor een luchtvaartmaatschappij gaan werken. Maar op wel, stage op op. wel op kantoor? Ja, want ja. ik ja, moest, je moest. Uh, ja, iets in de boekhouding gaan zoeken. En toen kwam ik... Uh, dus ik had op de website destijds gekeken. Ik weet niet meer, uh, stagebedrijf.nl kwam ik uit op, uh, op uh, Solitaire. Dat dus private jet airline hier in Eindhoven. Die zijn, uh, oh, ben, ben jij die boekhouder die daar geld uh, over Ja, ik ben die boekhouder, <laughs> ja. <laughs> maar ik, ben, ik heb daartoe gesolliciteerd. En ik, uh, ik mocht daar beginnen. Dus dat was voor mij eigenlijk uh, mijn eerste carrière... Binnen de luchtvaart. Ik heb uh, was echt een hele gave stage. Eigenlijk de perfecte combi mm -hmm. destijds. Want ik, ik ben ook mee uh, naar Salzburg geweest. Naar, naar Amsterdam in een privéjet. Ja, hoe gaaf is dat? Als je dat uh, op je stage kan doen. Uh, al mijn klasgenoten waren ook jaloers op mij. Dat was eigenlijk mijn eerste, eerste carrière binnen de luchtvaart. En daarna ben ik dus doorgaan naar het hbo. Ik heb nog even uh, een opleiding geprobeerd in Amsterdam. Aviation Logistics. Op de hoogschool van uh, Amsterdam. Ja. Maar dat was toen nog een nieuwe opleiding met alleen maar readers. En ik dacht, nou, hier ga ik niet aan beginnen. Het is, uh, het is nog allemaal heel sterk geregeld. Dus ik dacht, ja, wat moet ik nu op het hbo? Ik dacht, de technische opleiding, nee, dat ga ik ook niet doen. Dus ik dacht, ja, dan ga ik maar weer accountie studeren, studeren maar dan op hbo-niveau. Uh, dus ben ik uh, hbo-accountie gaan doen en het tweede jaar ben ik... Uh, uh, fiscaal recht uh, gaan studeren. Dus heb ik daarvoor gekozen. Ik kon kiezen voor fiscaal recht, bedrijfseconomie of uh, accounts. Ik vond ze alle drie eigenlijk heel saai. <lacht> ik dacht, ja. <lacht> ik ik je, wil wel al. gewoon mijn papiertje halen. Ja, je zet het één voet in. Fiscaal trok mij dan toch iets meer aan. Dus ik dacht, het lijkt me ook wel leuk om uh, Field te werken bij de Belastingdienst. Dus afdeling Field. hè. Ja, ja, ja. Dus dat, dat leek me dan ook wel leuk om te doen. Dus ik dacht, ja, misschien moet ik daar dan voor gaan. Maar goed, ik kies gewoon voor fiscaal recht. En toen uh, was dus een oud klasgenootje mij, die was dus uh, hier op Eind van Airpod begonnen bij de grondafhandelaar, bij Vigo. En ik zag dus allemaal foto's op Instagram voorbij komen en op Facebook dat ze buiten met de bemanning foto had gemaakt. En dat ze dus elke keer weer op platform stond, uh, uh, aan boord van het vliegtuig stond. Dus ik dacht, ja, het is toch wel echt dat een gave baan, ja. lijkt mij. Dus ik had eigenlijk contact. Dus ik dacht, nou, joy. Uh, hoe zit het nou eigenlijk? Wat doe je daar nou precies? En het lijkt me echt leuk om daar uh, als, als student uh, te komen werken. Mm -hmm. Ze zei, ja, ik werk bij uh, operations. En uh, als je leuk lijkt, wij zoeken toevallig mensen. Dus als je wil, kun je, kun je solliciteren. Dus ik had gesolliciteerd, aangenomen. En toen ben ik als flight dispatcher daar begonnen. Dus, ja. dus echt het verklaren van vertragingen, het openen en sluiten van de gate. Uh, papierwerk invullen voor de bemanning en afgeven, et cetera. Uh, dus daar begon mijn echte carrière, binnen de luchtvaart. En toen dacht ik, ja, ik vind mijn werk eigenlijk best leuk hier. Maar het lijkt me ook wel leuk om een keer te vliegen. Ja. Hoe is het nou om echt in een vliegtuig te staan en uh, ja, het liefst natuurlijk voorin. Maar goed, <laughs> zoals Mark het uh, mooi zegt, net een deur erachter. Net een beetje verder, ja. ja dus uh, ja, dat wilde ik dus ook proberen. Waar ik net ook over heb gehad. Ik ben toen bij, bij een luchtvaartmaatschappij begonnen. Bij een kleine charter uh, luchtvaartmaatschappij. Maar dat vond ik dus niet zo leuk. Uh, en ja, als je eenmaal... Uh, daarna dus bij Transavia begonnen vond ik echt superleuk. Maar elk weekend vliegen, dat zat, uh, zat er niet in. En ik dacht ja, kan ik überhaupt nog wel bij een luchtvaartmaatschappij vliegen... waar ik grip op mijn rooster heb? Dat is een ja. oud-collega van mij van die eerste luchtvaartmaatschappij. Die was dus uh, daar begonnen. En die zei, nou, als je hier komt solliciteren... ik heb gewoon grip op mijn rooster. Als ik een weekend vrij wil zijn, kan ik een weekend vrij zijn. Dus ik dacht, nou... Dat lijkt me wel. Maar ik was net gepromoveerd bij de afhandelaar. Ik was teamleider loodcontrole geworden. Uh, dus ik dacht, ja, maar ik heb nu eigenlijk best een goede baan. Wil ik dat risico wel nemen? Maar ik dacht, ja, maar ik mis dat vliegen toch. Best erg. Best wel. Dus ik dacht, ja, ik ga het toch proberen. Geprobeerd, aangenomen. Best choice ever, hoor. Nu weer 3,5 jaar verder. En, uh, en zeker met de combi hier. Hè. Ik heb dus Suma... Ja, hoe heb ik eigenlijk Suma leren kennen? Want er zijn eigenlijk heel veel stagiaires mm -hmm. uh, bij, bij de grondafhandelaar. Ik vond het gewoon leuk om mijn ervaring ook te delen met, 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 de, met de stagiaires. En, en zij wisten dat ik had gevlogen. En uh, ja... Veel studenten van ons willen ook vliegen. Ja, als ze dan iemand kunnen spreken uh, die het al heeft gedaan. Ja, dan, uh... Maar doordat ik dus continu mijn ervaring aan het delen was... merkte ik ook gewoon dat ik het leuk vond om, om het te doen. En dat, was voor mij, dat heeft mij aan het denken gezet. En ik zag toen de vacature voorbij komen bij Summa. Ze waren op zoek naar een instructeur... En toen dacht ik, ja, maar ik heb nog geen vast contract. En ik kan nu ook nog niet part Want dan kom ik nog niet van aanmerking. Dan moet je minimaal een half jaar vervliegen. Dus ik dacht, ja, maar jammer. De eerste keer heb jij niet gereageerd? De eerste toch? keer heb ik niet gereageerd. Nee. Toen Sylvie hier was aangenomen. Ja. En daarna dacht ik, ja, ik probeer het later Goan, een keer. Ja. Als ik een vast contract krijg en ik kan part dan ga ik het gewoon proberen. En de luchtvaart blijft groeien. Uh, dus ik dacht, de opleiding gaat dan ook vast wel groeien. Mm -hmm. uh, toen, een paar maanden later ging de vacature weer open. En ik had een vast contract. Dus ik dacht, ja, dat lijkt me echt wel leuk om, uh, om daar uh, les te gaan geven. Toen was ik aangenomen. Zwangerschapsvervanging. Ja, zwangerschapsvervanging. Het was nog even spannend voor mij, of ik uh, mocht blijven natuurlijk. En uiteindelijk mocht ik blijven. En ik heb toen ook aangegeven, nou, mijn ambitie is wel om echt docent te worden. Ja. Ik ben overigens ook in mijn laatste jaar hbo gestopt voor het vliegen, mm -hmm. het fiscaal recht. <lacht> dus ik dacht, ja, ik moet eigenlijk toch wel. Niet? Ik oh, ja. moet eigenlijk wel een diploma halen ook. Dus ik dacht, als ik dan moet uh, studeren, dan wil ik wel echt een docentenopleiding volgen. En die mogelijkheid heb ik ook gekregen. En, uh, dus eigenlijk, ja, dat week... moet oké. Okay. Je mag één jaar zeg ja.
3: maar, onbevoegd voor de klas. Dat wil zeggen, dan moet je wel bezig zijn. Twee jaar. Ja. Dus, ja. En dan moet je wel ja. een diploma hebben.
2: En dan moet je een diploma ja. hebben. Oké, okay. ja. Toen ben ik de docentenopleiding gaan volgen. Vorige week dus afgestudeerd. En uh, als dat ligt, mij ligt, uh, dankjewel, dan uh, wil ik dit uh, levenslang uh, blijven combineren. Echt, maar echt uh, de combinatie. De combinatie echt ja. in de lucht blijven. Ja, ik vlieg ja. gemiddeld twee keer in de maand. En ik sta drie dagen voor de klas. En dat is echt heel goed te doen. Oké okay. ja. Cool. Het studie hierbij was iets zwaarder, maar ja, daar ben ik niet mee klaar. En het is echt goed te doen. En ik ben altijd up to date. En dat maakt het lesgeven ook leuker en makkelijker. Ja, en je ja. hebt natuurlijk wel meteen verhalen. Ja, ik kan me voorstellen. Hè,
0: de situatie op de hele wereld en zeker in de luchtvaart is flink veranderd ja. sinds, we, sinds we COVID hebben. En je kan er niet alleen over vertellen. Je maakt ook letterlijk bij jou op vluchten mee. Ja. Hoe, ik neem aan de luchtvaartindustrie veranderd. Ja. Ja. Su Super gaaf. Um, en dan ben ik eigenlijk benieuwd wat je uh, alle dingen uh, terzijde zelf het liefst al had willen weten voordat je de luchtvaartindustrie inging. Dus als je één ding moet kiezen waarvan je denkt, shit, als iemand mij dit had verteld, zoals ik heb nooit grip op mijn rooster, of uh, wat had je willen weten? Oh, dat ik het niet had gedaan? Ja, of dat, je, nee, dat iemand jou verteld had, misschien had je inderdaad wel een andere keuze gemaakt, of...
3: Uh, nou, eigenlijk, ik kan niet zeggen dat er iets is tegengevallen. Nee. Nou, wat wel zwaar was. Ik vond wel uh, onze afwisseling was bij de luchtmacht enorm groot. Het nou. dus kon zijn uh, vandaag terugkomen Dubai, overmorgen naar Amerika en andersom. Dus dat is vrij heftig met, uh, met jetlag en nachtrust. Dat denk ik, dat is vol te houden hoor. Ik bedoel, je, je went daar aan, dat leer je. Um, maar zoals jetlag voelt, daar kunnen alleen maar mensen over praten die het echt hebben gehad. En dan weet je, je, hoe, je hoe je er dan bij zit. Ja, mee eens. Ik heb... dat is, misschien ja. is dat de, ja, het gebrek aan... Nou kan ik goed tegen... Nou, ja, dat anderen zullen zeggen, maar, mijn vrouw zal zeggen, ik kan allemaal niet zonder slaap. Nee, ik kan... <lacht> <lacht> de kinderen allemaal niet. Nee, ik kan redelijk. Ik kan best een nacht door. Ik ben, ja, nou. het bestaat niet, het schijnt. Maar ik kan best wel goed met, met, met doorgaan. Ja, natuurlijk leef je daar een paar keer dat leef je een keer in. Ik heb wel gemerkt dat na je wat ouder wordt, wordt dat toch lastig Moeilijker is. Ja, ja. ja, ja. ja hebben jullie, dat vind ik wel een leuk, hebben jullie
0: uh, speciale trucjes om om te gaan met jetlag?
3: Nou,
2: we hebben daar een speciale aflevering voor ook. <laughs> Waar? de uh, uh, aflevering te pluggen. Ik, nee, dus uh, ik zoek al tussen. dit doen we altijd: uh, live
3: redactievergadering. Ja, het
2: is afhankelijk van hoe lang je weg blijft natuurlijk ook. Hè. Kijk, in mijn geval. Ik ben soms maar een dagje weg. Dus ik kan nog gewoon het Nederlands ritme aanhouden. Ja, dan hou je dan gewoon jouw ritme aan. Precies. Ja, uh, rust vooral goed uit. En ligt eraan waar je naartoe gaat. Vlieg je naar het oosten, vlieg je naar het westen. Ja. Uh, Daar zit een heel groot verschil tussen. Daar zit een heel groot verschil tussen. Soms ja. moet je gewoon bij aankomst even doorhalen. Om een beetje in ritme te komen. En dat bij terugkomst ook weer doen. Maar dat, uh, hebben daar hebben we het dus uitgebreid over gehad. Ja, ja, ja. ja, ik ja, weet het gelijk. Ja, ja. Uh, nummer 22, 42
3: gaat nummer 22, sowieso over...
0: Oké, okay, dames en heren, nummer oh, 42, je ja. als je denkt, ik dat heb ik ik deze over,
3: gemist. Ja, dat is in de OCR, dat gaat sowieso over rust, uh, rust aan boord.
0: Nou ja, want ik vond het zelf wel interessant, ik heb uh, mijn, mijn... En nummer
3: 22, dat is Jetlag. Jet, 22 Jetlag. Oh, wat mooi, 22 en 42. Ja, ik, ik ja. ben wel benieuwd. Kijk, ik, nu vlieg ik helemaal
0: niet meer. Ik denk, nu vliegen heel weinig uh, ja. weinig mensen. Ja. Um, en ik ben bij mij begon het ooit met een, uh, met, met een vakantie. En had ik een occasional vakantievlucht. Maar ik heb mijn uh, anderhalf jaar geleden... Uh, en ...werkte voor een werkgever waarmee ik regelmatig in Amerika was. Ja. Ik vloog eens per maand of eens per twee maanden op en in Amerika. En het, het ergste dat ik ooit Heerlijk. gedaan heb... ...was uh, van hier naar Boston... Twee dagen in Boston, dan van Boston naar Atlanta. Een dag in Atlanta, dan van Atlanta naar L.A. En na twee dagen weer terug naar Nederland. Ik, ja. ik had geen idee meer wat ochtend en wat ja. avond was. Nee, dat
3: is het. Je weet je naam nou niet meer. Je weet, moet ik nou poepen, moet ik nou eten, moet ik nou slapen? Wat is het? Ja, dat is het. Man, ik,
0: ik wist nooit wat mensen zeiden van, van jetlag. God, wat is dat vervelend. Ja. Maar gewoon om drie uur s'nachts wakker worden en denk ik: nee, ik ben klaar wakker, ik ga naar de sportschool en whatever. En gewoon, gewoon niet meer kunnen slapen. En heel je ritme is gewoon ja, ja,
3: grippig. Echt weg. Voelen, uh,
2: nou, ik heb een recent. ik nog uh, last van een jetlag had ik, na een lange tijd. Ben ik dus uh, naar het Verre Oosten, ik ga vliegen, ja? naar Seoul, Zuid-Korea dan heb ik het wel even gevoeld hoor. Want normaal gesproken als ik dan terug ben van mijn reis. Dan uh, moet ik even een dagje
3: bijkomen. Oh, ik was toen februari, ik heb drie dagen last van gehad.
2: Ja, en ik, ben gewoon, uh, ik heb nog vijf dagen echt last van een jetlag gehad. Dat echt ja. de hele dag door ook echt slaperig was. Ja. En dat ik s'nachts ook gewoon klaar wakker lag.
3: Ja. Ja, ja een dikke tip is inderdaad. Als je kort gaat, is in het Nederlands ritme blijven. Ja, zeker in zo ja. het ritme blijven. Ja, en als je ja. lang gaat, meteen ritme overnemen ja. waar je aankomt. En dat ook ja. thuis weer doen.
0: Niet tussendoor slapen. Nee, nee. Dat nee. Nee. Ja,
3: was voor mij killing. Het is voor iedereen ook verschillend hoor. Maar voor mij werkte nog als ik thuis kwam. Bijvoorbeeld kort na een vlucht, als ik naar nou ochtend was geland. Is dan gewoon het ritme van de dag mee door. Dus thuis maar ja, toch maar op je tandvlees uh, door. Ja. Uh, op tijd eten en dan op tijd naar bed. Ja, dat en, lukt en mij wel. Dus en dan niet. proberen eraf te slapen. Dat lukt niet? Ik, nee, ik, ik
2: hou het niet vol. Ik moet dan echt gaan slapen. Ja, ja. Dus ik slaap ook altijd. Maar daardoor kom ik dus weer in een later ritme ja. terecht. Het ja. ja. is niet handig met mijn werk hier, maar goed. Nee, ik zei, dat ja.
0: lijkt me dus lastig als je ja. één been in de lucht hebt en één been op de grond. zeg maar.
2: Het ritme hier verandert niet. Ja, en daarom ben ik ook na een vlucht één à twee dagen of soms wel langer vrij om gewoon even bij te komen. Ja. Dus het is voor mij, ik, ik haal het wel weer in. Dus het ja. is, uh, ja, slaap kun je niet echt nee, inhalen. Dat, nee. dat klopt, maar ik probeer wel weer het ritme op te pakken. En de rest, daar zit genoeg tijd tussen ah. om dat te doen.
0: Oké, okay. ja. En ik heb met nou ja, mijn kleine beetje ervaring in, ver, in, in verhouding tot jullie toch redelijk wat vliegvelden gezien, ook met vakanties. Wat zijn jullie favoriete vliegveld? Wat is jullie favoriete vliegveld? Sorry, mag er één kiezen.
3: Mag er één kiezen. En dat,
0: het kan aankomen zijn, dat kunnen de lounges zijn, dat kan iets wat, wat het een favoriet vliegveld
3: maakt. Ik heb hem. Jij? Nee.
2: Ik ga er nog even over nadenken.
3: Nou, favoriet. Ik ben in ieder geval heel veel geweest. Uh, Dubai International. Dat was in de ja? tijd, uh, dat was mijn eerste vlucht uh, professioneel gezien. Als cabinet attendant als steward. En uh, ja, dan sta je, weet je Mallorca was de, <laughs> de Mallorca, uh, Malaga, Salau, Barcelona. Uh, dat is tot die tijd uh, natuurlijk zijn de plekken. En dan kom je, voor uh, Schiphol natuurlijk. En dan kom je voor het eerst in Dubai International. Dat was toen, ja, dan praten we inderdaad over uh, 2007... Ja, dat was toen upcoming, was net klaar. Uh, het, iedereen had het erover, je moest daarheen. Ja. Ja, en dat is zo'n megaveld met zoveel luxe en daar is zoveel geld tegenaan gegooid... om dat er strak uit te laten zien. Nou, dat is dan denk ik wel um, favoriet in de zin van... dat had de, ja, toen de meeste indruk. Ja. Ja. Als het gaat... Ja, ik, mag, ik mag niet nog iets zeggen. Nee, sorry. Ja, dat mag niet. Ja, ik heb niet
2: echt een favoriete vliegveld, moet ik zeggen. Nee, weet je, nee, het, dus, zijn het vliegveld een het vliegveld. Het is voor en de, ik werd op zoveel vliegvelden
0: geweest. Er is er niet eentje die nee. een indruk maakte dat je denkt wauw. Ja, nou, Jangie ik ben een keer op de
2: Amerikaanse
3: Republiek geweest. Dat is echt van die rieten daken. Het was gewoon open daar. Nou, hij ja. trouwens dat een tempel buiten gewoon als aankomt. De VIP-terminal is is, zou zo in de Efteling kunnen staan.
2: Ja. Nee, de Dominicaanse Republiek ja. was echt een aparte, aparte luchthaven. Echt met rieten daken, van die waaiers. Ze hadden dus een keer naar airconditioning. Het was ook gewoon niet dicht, het was gewoon open. Ja, ja. Was het zou wel. zo naar binnen kunnen regenen. Als het dan opnieuw Als het dan ja, als, als als daar.
3: <laughs> maar uh, ja, dat is me wel echt bijgebleven. Ja, verder. Ja, er blijft heel veel Ik heb ja. natuurlijk ook uh, Kabul-Kandahar. Ik bedoel, de, de tenten, groen, uh, zand. Uh, weet je, echt gewoon. Je denkt, is dit, oh, is de een Dat ook. Dat ook. Weet je, ik heb van, van de grootste luxe tot, uh, ja, tot een hutje. Dat je denkt, ja, inderdaad, wat Jochemijer ja. zegt, dat, hè, is dit de douane meneer? Die dan ook alle meneer uh, is. Ja, ja die, die vliegvelden maak je inderdaad ook mee.
0: Ja, dat, dat lijkt me toch ook wel heel indrukwekkend. Uh, als je op die manier, want dat is toch wel op een andere manier de luchtvaart proeven dan, dan de gemiddelde vakantieganger zoals, ja. dat, zoals dat ik ben. Ja. Um, en dan, want, nou ja, goed, dit is toch mijn kijkje achter de schermen. Je hoort wel eens mythes over, over de, de luchtvaartindustrie en over, over vliegtuigen. Zeg. Als er een mythe is die je zou willen debunken, misschien omdat je die vraag op iedere verjaardag krijgt van een of andere verre oom. Is er een mythe waarbij je denkt, nou, dit, dit, moeten we, dit idee moeten we... Echt helpen. helpen.
2: Die ja. heeft... Nou, ik heb vorige week nog iemand uh, gehad met de vraag. Oh, dat was de schoonmaakster van hier trouwens.
0: Oh, ja. <laughs> Oké. Okay.
2: Dat uh, dus wanneer iemand uh, ja een grote beurt uh, of een grote behoefte heeft. Uh, gedaan, het
3: toilet, of, of de, de drolen dan naar ik beneden Ik denk je gaat de vallen. grote beurt ontkrachten. Ja.
0: <coughs> of het naar beneden valt. Of
2: het naar beneden valt. Een ja. beetje
0: blue eyes is dat toch? Ah. Ja. Uh. Uh. Maar, en de, ja, oké, okay, dat is wel bijzonder. Dat mensen
2: dat ook nog denken, dat het ja, kan. die vraag heb ik echt al vier keer of zo Je wilt
3: en... of Poep en Plas echt naar buiten ja. gaat? Ja, ja, ja oké. Okay.
2: Zoals in de trein, dat vroeger ook gebeurde. Nee, ook ging een echt, klepje ja. open. Ja. Nee, dat is dus niet zo. Het nee. gaat gewoon naar een tank. Het gaat gewoon
0: naar een tank.
3: Ja.
2: En er wordt er gewoon als hij geland is, wordt
0: het eruit gehaald. Okay.
3: Nou, ik heb eigenlijk twee, maar die gebruik ik ook vaak tijdens lessen. Dat is uh, luchtzakken. Ja. ja, er zijn natuurlijk... Weet je, het is natuurlijk... Ja, dan moet ik uitkijken dat, wat ik ga zeggen dat ik mensen over me Maar je hebt natuurlijk uh, plaatsen waar minder lucht of minder luchtweerstand is. Je kunt, hey, je kunt dan wel eens... vliegtuig kan natuurlijk wel eens met autopiloten of als het kan vliegen zijn... natuurlijk best wel eens wat zakken. Ja. Maar mensen die het boven honderden meters vallen... En honderd meter zakken, nou, weet je, dat kan echt niet. Voelt misschien zo. Ja, maar... dat, dat klopt. Je zit 13 ah. kilometer of 10 kilometer boven de grond en je gaat met 900 per uur. Dus dan voelt een speedbumpje of dan voelt een, uh, weet je, een klein beetje zijwind of een klein beetje andere luchtweerstand. Ja, dat voelt natuurlijk enorm heftig aan. Ja. Maar je valt geen honderden meters. Dat is echt onzin. Nee, nee die. En uh, waar kan ik er nog
2: in? Dat uh, alle stewardessen met uh, met piloten
3: zie je ja. dat? Of, uh... Nee, die bedoel ik niet. Maar okay. ga jij verder als je, je wilt? Een beetje Mile High
2: Club uh... nee, dat is ook onzin. Maar dat, dat denken ze ook altijd. Nou, dat is echt geen onzin.
0: Het, het gebeurt ook, denk ik. Waar mannen en vrouwen, het vrouwen samenwerken. Uh, ja. Het
2: gebeurt overal wel. Tuurlijk. Ook op kantoor. Ah. Uh, oh, wat dan? Vertel, wie? Hier? Nee. Hier, wie? Namen? Maar Dugnummer. het is niet zo dat elke stewardess met, of elke piloot met elke stewardess... Nee. Uh, betrapt je trouwens gaat.
0: veel mensen die de, die de Mile High Club... Uh, die lid proberen te worden. Die lid probeert te worden?
3: Ja, ik heb het wel gehad twee keer. Nee, ik heb het nooit uh, meegemaakt. Ja, nee. Ja, het wel meegemaakt. Een andere okay. dekentje en een keer in de wc. Zo. Ja. So. Maar wat doe je dan? Want dan
0: kan je ten... ja, dan grijp je dan in. Even kloppen. <laughs> en,
3: uh, afknijpen, jongens. <laughs> nee, vragen me toch ook alsjeblieft mee te stoppen. Kijk, ja. onder een dekentje in de tijdens een nachtvlucht hebben mensen daar niet zoveel last van. Hè, dat maakt natuurlijk niet ja, nou Het ligt een beetje aan de handelingen. Het <lacht> ligt, er, ik zeggen. ligt een beetje aan de soort handeling die verricht wordt. En hoeveel mensen die medewerken? Nee, toilet ga je wel vragen van goh. Luister eens uh, even, hou op, eraf. Nee, dit is niet de bedoeling. Nee, ja. nee ik geloof. Je, je krijgt er niet directe boetes stelt. voor. Ja, ik vraag van een
0: vriend hoor, maar je krijgt er niet directe uh, <lacht> boetes vraag voor dit of zo. Voor een
2: vriend. Nou, als dit bij ons was gebeurd, dan was je denk ik echt op staande voet ontslagen. Dit is echt een no-go. No nee, maar als, perso nee, als personeel, als personeel snap ik het, maar ja. een passagier. Een passagier bedoel je?
0: Ja. Stel, jij betrapt iemand, krijg je daar een nee. boete voor of krijg je daar een...
3: Ja, er is natuurlijk een systeem dat je voor een overtreding, hè, voor iets wat niet zou mogen, kun je een notice krijgen. Kun je een liefje ja. krijgen van de, van de captain. Ja. Uh, en dan, ja, het zou kunnen dat je voor iets wordt aangehouden of opgepakt uh, als je weer terugkomt. Dus dat je wordt overgedragen naar Marseille. Dat zou ja. kunnen. Ja. Feitelijk is dit, denk ik, ik weet het niet precies, dus als iemand het weet, stuur het gerust op. Maar ik denk dat dit uh, schending van de, van de eerbaarheid is, openbaar. Ja. En ik denk dat het zou kunnen dat je een briefje kunt krijgen en dan ja. zou je er wellicht een boete voor kunnen krijgen. Maar,
0: maar niet dat jullie ook kennen. Niet nee, dat nee, nee, nee.
3: sowieso niet dat ik weet. En ja. ik denk, als ik over nadenk, ja, boetes geven voor mensen die, die, die kussen, vogelen, friemelen onder een dekentje wat je toevallig ziet. Weet je, dan begin je ja. ermee, dan moet je de deker al afhalen, wil je bewijs leveren. Uh, of je moet echt wel handelingen heel duidelijk zien. Ja. En om daar de mensen op aan te gaan spreken. Achteraf nog eens. En bijvoorbeeld ook buitenlandse toeristen. Om die te overdragen aan de Marseille C. Met van, God uh, die waren aan het vozen. Ja. Nou, ik denk dat ze heel erg hard lachen. En denken, ja, yo, het zal wel. Laat lekker zitten. Ja. Ja,
0: ja. En dan um, uh, een mythe die ik zelf... Of die ik ooit op internet tegenkwam. En oh, ik weet gaat niet er gaat er nog één trouwens. Hè? Oh, sorry. Nee, 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 ga voor, ga nee, voor.
3: Maar, 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 misschien de, de, de uh, noodlanding. In de pers wordt alles... No oh, noodlanding. Met geschut, cockpitramen, agressieve pakken. Ja. Passagiers, bevalling, mensen ziek. Alles heeft een noodlanding. Nou, dat zijn voorzorgslandingen, denk ik. Uh, noodlanding is als we echt zeker weten dat het fout gaat... en we niet weten wat de afloop is. Ja. Dat is een noodlanding. Ja. Uh, als we gecontroleerd uh, toch moeten gaan zakken, uitwijken... om welk technisch probleem dan ook... dat is in principe een voorzorgslanding. Ja. Maar ik snap dat natuurlijk de pers noodlanding graag kopt... want dat, dat tik je eraan. Ja. Dat is gewoon clickbait. Clickbait. Ja, ja. ja dus dat is wel uh, iets wat ik dan ook zou willen meegeven. Ja. Nou, dan, dan de mythe die ik tegenkwam
0: of ooit gelezen heb, ik kon hem ook niet zo 1, 2, 3 uh, uh, terugvinden. Dit stond ergens op Reddit. Uh, het geven van chocola. Hebben jullie daar ooit iets over gehoord? Het geven van chocola? Ja. Nou, vertel. Nou, het schijnt dus zo te zijn, maar ik weet niet of het alleen voor Amerika geldt of wat dan ook. Dat, dat als je als uh, personeel zeg maar met een andere vlucht mee moet, hè, omdat je, je moet terug hier naartoe, zo, oh, je krijgt een ja, andere ja, vlucht, ja, ja. jij geeft bij binnenkomst een doos met chocolaatjes en een knipoog om aan te geven dat je personeelslid bent en hoppet, je zit in de eerste klas ze oh, ruimte hebben. Nou, dat niet.
3: Dat ik niet, denk niet. Je wordt niet ja. gelijk uh, in een eerste klas gezet. We hebben wel, en dat is wel. Uh, dat is een, een traditieding. Okay. Ja, ik heb dus ook de vlucht dat ik met Soner mee was naar. Uh, ik heb ook gewoon voor ticket betaald, <laughs> maar ik was met Soner mee uh, naar Washington en ik heb dus voor de bemanning hebben wij dus voor de vlucht op Schiphol hebben wij dus uh, chocola gekocht. Ja, vrienden of familie die met mij meegaan, die moeten dat ook altijd
2: van mij meenemen, want het is gewoon een traditie. Oké. Okay. Is dus, uh, weet je, het is niet. Je wordt echt niet zomaar in de klas geplaatst, toch? Dat nee, dat is bij nee, ons nee. niet. Ik weet niet hoe dat bij andere luchtvaartmaatschappijen uh, gaat... maar bij ons wordt je echt niet daarom. Nee. Maar ik geloof wel... want dat is wat ik van collega's wel heb begrepen... als zij dan met Delta of zo vliegen... en ze nemen wat lekkers mee... ja, dat de kans vrij groot is... Als een plek is dat ze dan uh, in de
3: businessklas... Uh, ja, terecht. Worden, je bent de gast. Trekken. Ja, je bent de ja. gast. Je bent mee. Ja. Is, uh, ja, wat, wat ik ook, we hadden ook wel collega's die dan uh, bijvoorbeeld het crew label aan hun tas uh, expres voor op de buik hielden of lieten mm. zien dat ze, dat ze bemanning waren. En ik heb ook wel collega's gehad die dan, als wij civiel ergens heen gingen, we hadden natuurlijk onze eigen militaire kist, maar we werden ook wel eens gerie of geprepositioned of alvast opgestuurd of alvast uh, dat wij naar, uh, stel ik ga naar uh, de kist moet naar Australië, dan vloog ik vast naar de Malediven, dan kwam de kist daarheen, we ruilden daar van bemanning en dan vloog ik door naar Australië. Australië en dan terug. Dus dan moest je alvast zelf daarheen vliegen. Nou. Met de KLM of met de Emirates of wat dan ook. Uh, en, en die dan bijvoorbeeld uh, inderdaad het crew label voor hun buik houden. Of het heel overdreven laten merken dat ze ook in de luchtvaart zitten. Ja, weet je vind ook, ik juist irritant. Ik kan oh, ik zeggen, op, dat, ze, dat zou volgens mij juist allergie werken. Ja. Ja. Want iedereen die niet in de luchtvaart werkt, heeft het gewoon over stoel 14D. Maar mensen die in de luchtvaart werken, die hebben het heel vaak delta. over stoel 14 Delta. Ja. Dus dan valt het op als je het NATO Speelhafabet gaat gebruiken. denken ze dan van, oh dan laat ik even merken dat ik, wij zijn van dezelfde wereld. Bij mij is echt puur waardering. Die gaan juist bij de wc. Als ik een chocola, chocola
2: meeneem is gewoon puur waardering. Ja. Ik weet hoe hard het werkt, ja. En uh, weet je, dat dat verdienen ze gewoon. En als ik een keer een chocolaatje krijg, ben ik er ook altijd super blij mee. Een extraatje dus ja, ja. 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 ja, Weet je, dat doe je gewoon voor elkaar.
3: Ah, je krijgt uh, ook wel iets van terug, dan toch iets een ja. extra catering of een, een extra flesje drinken of een extra ja. glaasje. Nou, dus de, ik wil
2: zeggen, dit, dit wordt nu
0: opgevangen door, door luisterend Nederland: volgende keer dat jij vliegt, heb je zo'n rij met dozen chocola. Uh, uh,
3: uh, we hebben uh, al die passies en iedereen van wat thuis luisteren. wie goed doet, wie goed ontmoet. Ja. Ja. ik denk als je uh, dat hoeft niet per se in de luchtvaart te zijn. Als jij in een restaurant komt of uh, jij gaat uh, ergens anders heen en uh, jij brengt iets mee voor hetgene waar je bent, ja, dat dan heb je toch is, een ander gesprek? Ja, dat is natuurlijk altijd. Aardig. Het is toch een opening, nou, en ik wil niet ja. zeggen dat iets oplevert, maar het is toch leuk om dat te doen. Ja.
0: En nu vertelde je net over nou ja, aankomen vliegen, toch ook op vliegvelden, waarbij je denkt, is, is dit wel een vlieg? Nee, ja. Ik ben een beetje op zoek naar, naar enge vluchtervaringen. Enge. Weet je, hè, een luchtzak, een turbulentie, waarbij. Er zijn er momenten geweest ja. dat je dacht, dit gaan wij niet. Uh, ik, ik weet niet of ik vanavond thuis ben.
2: 25 oktober 2000. Uh... 18.
3: Oh,
0: Dit
2: is heel, dit ja, is. Nee, dit is heel toen, specifiek. Op mijn verjaardag. Op oh, mijn verjaardag wat gebeurde er toen? Heb ik heb een luchtzak meegemaakt. We zijn toen met z'n allen tegen het uh, plafond ik aangelanceerd. Ik ontkracht net hier de luchtzak. <laughs> ja. ja. Begin ging jij nog over een luchtzak. Jij snap wel wat ik bedoel. Ja, ja. Maar we zijn toen met z'n allen tegen het plafond aangelanceerd. Ja. Uh, <coughs> ja, dat was wel even schrikken. Boven de oceaan. We waren onderweg naar uh, Havana. En uh, ja, het, het ging heel snel. Ik hoorde pas schreeuwen. En uh, ik was zelf ook wel erg van geschrokken. Maar uh, het ging zo snel. Het duurde echt maar drie à vier seconden. En daarna was het weer ineens mij stil. Van schreeuwen tot, tot er maar niks horen. Dus ja. dan hoor je dus alleen de motoren draaien. Het was wel even een akelig momentje. Maar er was gelukkig niemand uh, gewond geraakt. Dus dat was natuurlijk het uh, belangrijkste. Maar uh, ja dat was denk ik... Het engste moment dat ik ooit met het vliegen heb meegemaakt. Maar het was echt van korte duur. En ik kan dan wel vrij rustig blijven. Ik blijf altijd kalm. Dus uh, ja, verder niks niks geks of zo meegemaakt.
3: Nee. Nee, en jij Mark? Ja. Ik, nou, laten we erop stellen dat vliegen natuurlijk heel veilig is. <laughs> het is dat zeker? Uh, de, de lift is het veiligste vervoermiddel ter wereld, daarna het vliegtuig. Uh, de kans dat je, als je zo meteen naar huis rijdt, wordt geschept door een vrachtauto is 300 keer groter dan dat er ooit met een vlucht iets gebeurt. Hè. Dat zijn ongeveer de cijfers. Maar uh, ik heb, uh, ik denk in die zeven jaar tijd, uh, drie, duizend uur in de lucht gezeten. Dus dan gebeurt er ook wel een keer iets. Ja, dat, dat, daar is bijna niet aan te ontkomen. En dan heb ik het over een, uh, een, een geschud cockpitraam, of een van de lagen die dan dus... Een, uh, heeft. Dat kan, hè. dat zijn uh, ja, weet ik veel, zeven of tien lagen en dan is er één laag gescheurd, daar ga je niet meteen van dood, we hebben niet meteen een decompressie, we hoeven niet weg, maar je vliegt ook niet op je gemak mee verder, dus dan ga je terug. Ik heb uh, heel veel rookontwikkeling gehad uit de oven, meer omdat er stickers in brand stonden uh, dan, echt, uh, dan echt eten.
0: Maar ik kan me voorstellen dat ik meteen paniek voel. Tenminste, als ik in een vliegtuig zou zitten en er komt
3: opeens rook ergens vandaan, dan ja. kan het de oven zijn. Maar nou, is, ik, ik, was ik zit al buiten met één met been, zeg maar. Ja, nou, dat kun je beter niet doen. Kun je beter <laughs> zitten. Maar ik kwam terug uit de cockpit, want ik had daar net koffie gebracht en ik was daar gaan kijken hoe het daar was. En ik kom terug achter in de cabine en daar vragen de passagiers: goh Mark, waar ben je aan het koken in godsnaam? het... Het rookt hier zo. Ik denk, oh shit, wat heb ik dat? Dus hup dan die oven uit en laat je het even dicht staan. Dan gaat het over het algemeen, als het al brandt, gaat het uit. Want die oven, daar kan er weinig zuurstof bij. Dus dan, hè, als de brandriehoek als je één zijde weghaalt, dan stopt het. Ja. Brandstof, zuurstof en brandbaar stof, dan, dan stopt het wel. Eh, hitte, dan stopt het wel. Ja. Um, dus dat was zo uit. En dan kun je dat uitleggen. Hè, dat het een sticker was op een maaltijdboksje. Waar dan dus het maaltijdboksje wel geschikt is voor de oven, maar de sticker niet. Het cockpitraam is gewoon een kwestie van landen. We zijn een keer door een, nou echt een flinke birdstrike gehad in Afghanistan. Echt door een, een zwerm spreeuwen. Gewoon de hele cockpit was gewoon bloedrood en zo. de voorkant van de vleugel en ook één motor zat vol. We zijn gewoon geland, niks aan de hand. De vliegeigenschappen van het toestel veranderen op dat moment niet zo gek veel aan. Maar dan sta je daar en dan moet er iemand komen uit Amerika die met een boroscoop, met een, met een kijker in die, in die motor gaat om vast te stellen dat het oké okay is. Uh, dat. En wel één keer een, uh, uh, een heftige uh, nou ja, luchtzaak turbulentie. Ik sta met een trolley klaar en met een theepot in mijn hand. Uh, onderweg naar Suriname weet ik nog. De fire status van, uh, van Suriname veranderde, dus we moesten naar, uh, naar Curaçao toe uiteindelijk zou dat worden. En uh, ja, daar komen wij in onweersweer terecht. Buiten zie je dus inderdaad mist. Je ziet de, vleugel, uh, de vleugeltips eigenlijk niet meer. Alleen maar uh, uh, mist en nevel. Uh, ik sta klaar om broodjes uit te gaan delen. Ja, we, we, ik vlieg met trolley en al tegen het plafond. Uh, dus ik heb een zweefmoment, zeg maar. En daarna klap ik keihard weer terug. En lig ik ineens plat bij de deur. Met uh, alle broodjes overal. En mijn theepot leeg. Wow. Dus dat is wel. Uh, dat is dan een schrikken. Ja. En passagiers. Ja, ik had passagiers gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. Uh, er zou wat turbulentie zijn, dat wisten we. Dus ik had geadviseerd: weet je, neem even niks te drinken. Pak nou niks. Nou, die mevrouw die stond erop dat ze, dat ze toch rode wijn kreeg. Nou, die hing dus aan het plafond en over haar witte broek.
2: Oef. Karma,
3: ja toen was hem <laughs> karma is een bitch, want ja. toen was ze boos op mij. Oh, ja, <laughs> ja dat is op jouw schuld natuurlijk. gedaan, maar dat is ook heel logisch. Minder hard gereden met ja. een vliegtuig. Wat doe je dan, jongen, jongen? Nou, nou goed, dus dat, um, dat denk ik. Nou,
0: en je had, maar je had ook een theepot in je handen. Nou, uh, bedoel je gewoon zo'n standaard theekan? of zie ik Ja,
3: zo'n teken, zo'n was oude KLM theekan hadden we toen nog van die blauwe met zo'n zilver tuitje. Ja, wow. Ja, shit happens. En weet je dat soort dingen tot aan ja. En dan heb je natuurlijk ook dingen die uh, met, met mensen die je over gaan geven. en, en uh, mensen die aan de rode wijn hebben gezeten net iets te veel. ook gewaarschuwd hebt en dan met een hand voor een mond naar de wc rennen. Ja, ja dat wil er toch uit. <laughs> um, uh, ja, turbulentie ook, wel, ook wel, wel landingen gehad of in de cockpit mee willen kijken en dan een crosswind landing voor het eerst meemaken. Nou, kan je zeggen, dan schrik je ook even hoor. Ja, ja. Dat je denkt, dit gaan niet goed komen vandaag. Hallo, die neus moet de andere kant uit. Maar goed, dat, dat klopt dan natuurlijk wel. De, ja, weet je, om maar te zeggen, met 3,500 met drie, uur vliegen, ja, je kunt niet uitsluiten dat, er, dat je een keer turbulentie hebt of dat nee. een keer iemand ziek is of dat er een keer... Er, ja, er kan ja. altijd wat gebeuren. Agressie. God, ja, leuk, ja ook heb ik ook wel meegemaakt ja, Je hebt toch ja. nog mensen bij elkaar zitten
0: nee ja nee ik kan me maar voorstellen uh, nou hoor ik ja inderdaad. Jij hebt, en dat weet ik ook een beetje, Mark. Uh, natuurlijk wel wat specialere vluchten gedaan. Of vluchten gedaan met toch ook speciale passagiers. Daar ben ik dadelijk uh, nog benieuwd naar. Uh, um, zeg maar, ik denk, jij hebt ook nog wel een, een, misschien een goed verhaal. Uh, iets laat, een laatste iets wat je kwijt wil, waar je mee af wil sluiten. Want ik zie dat we echt al, uh, al flink in de tijd zitten met deze podcast. Dus denk daar eventjes over na. En dan vraag ik de luisteraars om ondertussen even te luisteren naar dit ontzettend belangrijke segmentje. Heb jij nu ook een nieuwtje of een tip? Je kunt ons bereiken op Twitter. At take underscore ready. En op Instagram vind je ons onder readyfortakeoffpad. Bezoek onze website. Summacollege.nl slash readyfortakeoff. En klik op reageer. Of stuur een e-mail naar readyfortakeoff at summacollege.nl. Kijk. Ja. Toch, de socials. Altijd even belangrijk. Ja, ja zeker. zeker. Altijd even belangrijk. Maar, um, Mark. Ja. Jij hebt hele ja. speciale passagiers gehad. Ja. Er ligt een tipje van de sluier. Waar moeten we aan denken? <laughs> Dit zijn niet de Boeings met... 300 vakantiegangers nee. op weg naar Zuid-Spanje.
3: Nee, dit is de uh, KDC10. Dit is, de KDC uh, dit is uh, 150, 165 passagiers maximaal in één keer. Uh, gecombineerd vracht, gecombineerd tanker en passagiers. Uh, passagiers aan boord, uh, dat mocht toen nog en, uh, en tegelijkertijd ook uh, vliegtuigen bijtanken in de lucht. Uh, F-16's konden dus uh, met ons meevliegen. Vluchten gehad van Nederland naar Amerika toe en dat er uh, F-16's gerouwd moet worden op het opleidingsveld in, in Tucson en Arizona. En dan uh, vier of zes van die. Van die uh, jachtvliegtuigen met ons mee. Die kwamen dan tijdens de vluchten uh, één of twee keer een, uh, een wet contact doen, zoals dat heet. Tanken. Ja, dus dan is dus hier buiten, dus. Uh F-16 naast je vliegen. Je kunt ook naar elkaar zwaaien. Ja. Ik heb ook al wat foto's en wat beeldmateriaal dat ik uh, hen film en zij uh, ons filmen. Dat heb je dan afgesproken. Uh, dat, dus daar met elkaar de c um, Dat is bij de luchtmacht dan. Daar begin je dan met vliegen als cabin attendant. Uiteindelijk ben ik daar ook purse op geworden. Um, dan uh, ga je naar de, de Fokker 50. Dan wordt het al VIP-vervoer. Dan ga je generaals, uh, hoge plaatsen van Defensie, uh, hooggeplaatste mensen uit de regering vliegen. Uh, wat delen van het Koninklijk Huis. En uh, dan kon je uiteindelijk nog naar, uh, naar de Gulfstream, de Business Jet, met maar twaalf uh, mooie leren stoelen erin. Hij staat nu volgens mij op, uh, op verkoop bij de luchtmacht, ze willen graag een nieuwe. Um, en dat is echt uh, ja, het koninklijk huis, van de koning tot uh, de, de koningin en de koningin destijds. En um, ja, ambassadeurs, uh, wie is het geweest? Jan-Peter Balkenende, uh, Rutte ook wel gevlogen, Frans Timmermans, uh, Ban Ki-moon, secretaris generaal van de NAVO, uh, Karzai heeft bij ons aan boord gezeten, uh, de president van Afghanistan. Uh, wat ambassadeurs. Het lijkt, uh, het lijkt me dat je daar
0: toch net wat anders mee omgaat dan met, uh, met het gemiddelde. Ja, je hebt dus ook echt
3: <laughs> een, een VIP-protocol. Het is een, stuk, een, een klein stukje aparte opleiding voor. Uh, en met name dat je weet hoe je met die mensen omgaat. Niet zozeer dat je naar nou, een school moet en een cursus krijgt, maar echt even hoe je dat dus wel aanpakt. Nou. Dat je zelf niet je hand uitsteekt, maar dat je wacht tot dat het ongehuis dat het zelf doet. Uh, wat de aanspreektitels zijn. Uh, ja, dat soort dingen. Wauw. Ja.
0: Toch wel, wel tof om ze van zo dichtbij dit dan mee te maken. Ja, dat is heel ja. apart.
3: ik moet ook wel zeggen, de eerste keer, je, je weet natuurlijk dat je gaat vliegen. Want ik bedoel, dat, je hebt een vluchtopdracht en daar staat een naam op het passagiersmanifest. Dat wil zeggen een code, daar staat niet echt een naam. Dus het is niet uh, voluit uh, geschreven. Mm -hmm. um, en je weet dat je ze gaat vliegen, uh, de avond van tevoren. Maar goed, het moment dat je dan de eerste keer in de kist staat... en de koning of de koningin uh, pakken de, uh, de reling van de trap vast... En, ja, je weet dan dat ze binnen acht stappen bij jou staan. Ja, dat is toch de eerste keer een gek moment. Ja. En dat wordt normaler. Uh, in de zin van, je weet wie het zijn. Je hebt dan ook wat vaker met ze gevlogen. Je kent, uh, nou, je weet hun wensen. En je weet wat ze, wel, uh, wat ze graag willen of wat ze juist niet willen. Uh, dus dan wordt het ook wel makkelijker om mee om te gaan.
0: Ja, wordt het dan ook persoonlijker? Of blijft daar altijd wel echt een hele duidelijke scheiding tussen... Je, jij bent een dienstverlener... En zij zijn natuurlijk een koninklijk huis. Nou, het is
3: opgesteld dat natuurlijk iedereen van het koninklijk huis een keurige opvoeding gehad heeft. En in principe natuurlijk goede beleefdheidsvormen uh, hanteert. Ja. Um, ja, het wordt wel iets persoonlijker, maar heel persoonlijk als in we gaan bij elkaar zitten en we slaan elkaar op de knieën, we vertellen een verhaal. Dat is het niet. <laughs>
0: Even een biertje en dan uh, ja.
3: kom Willem we vertellen een leuk verhaal. En dan... Hey ik was halen. Nee, ja. dat was bier al. Nee, dat wordt het sowieso niet. <coughs> bij een aantal leden die je vaker vliegt of die je meer ziet, uh, is er natuurlijk wel herkenning. En is er wel een vraag met hoe het gaat of hoe het met je is of hoe het thuis is of hoe het uh, verder met je gaat. Ja, okay. ja dat wel.
0: Interessant. Uh, heb jij ook nog zo'n speciaal verhaal? Nog iets dat je zou willen delen in deze podcast?
3: Een speciaal verhaal? Nee. Niet.
2: Ja, ik, heb, ik heb wel eens bekende, bekende mensen aan boord gehad. Ja? Uh, maar die ook gewoon met gewone vluchten dan toch wel meevliegen. Ja. En, uh, Bij mijn idee is iedereen de, die een beetje rijk -class, is. Die... De ja, ja oké. Okay. Dat is een businessklas. Ja, ja ik uh, heb volgens ik... mij recent. De laatste die ik heb de Duitse Cruise heb, volgens mij. Ik denk net voor COVID heb ik haar nog een keer aan boord gehad. Ja. Ja, ze is nu natuurlijk viroloog. Ja. <laughs>
3: nee, ja, nee, verder... Uh, ja, ik heb niet echt hele bijzondere... Ja, maar wat heet ja. bijzonder? Wij ja. hebben natuurlijk heel veel... Ik heb heel veel koninklijke huizen, heel veel minister staatssecretarissen... Heel veel uh, artiesten op een bepaald moment ook. Omdat het natuurlijk voor... Uh, dat Die, die gingen optreden in Afghanistan. Um, dus, dus echt heel veel mensen waarvan je zo zou zeggen... Oh ja, wat ja. vet en wat gaaf. En ik vraag hem een foto en handtekening. Nou, dat kan dus allemaal niet. Nee. Dat doe je niet. Eigenlijk zijn aan... regel 1. Ja. Alle passies zijn wel bijzonder. Maar, nou, Overal zit weer, weer, weer een, een verhaal, verhaal achter. Ja. Ja. Zeker als je uh,
2: dat, dat is ook. Ik denk uh, een van mijn krachten. ook. Ik ga ook echt kletsen met passies. Kijk nu met Covid is het natuurlijk anders. Ja. Moeten ze snel mogelijk uh, de cabine weer uit of, uh, of het gangpad uit. En dan maak ik altijd even praten met de passies. Oh, goh, u zit aan boord. Waar gaat u heen? Uh, Noem maar op, er zitten soms echt de mooiste verhalen achter. Ja. En, en dat heel maakt veel, het werk ook zo bijzonder. En, ja, en heel veel, ja. veel
3: bijzondere passagiers willen helemaal niet bijzonder zijn, dat is ook nee. mijn ervaring. Nee. Dus zij worden als bijzonder gezien, zij worden als, uh, laten we zeggen, als. Uh ja, als apart iets in een hekje of in een hokje gezet of, of binnen een hekje gezet en een jaar mag komen. Maar over het algemeen vinden zij gewoon normaal het prettigst, toch zeker Nederlandse, oh, ja. hè, laten we zeggen bekende mensen. Uh, het is vaak uh, het niveau uh, daarna of, er, of wat ook naast mij zit, wat, wat bijvoorbeeld in de beveiliging zit of wat uh, assistent is of, of meehobbelt. Die doen vaak spannender dan de, de VIP eigenlijk. Zelf. De VIP zelf, ja. 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 Ja, Uiteindelijk zijn, jaren zijn jaren. het ook maar mensen. Ja. Ja, en dat is echt, dat is echt zo. Ook, weet je, ik heb ja. Zelfs Koningshuis. Ja, die gaan ook gewoon aan boord naar het toilet. Of die komen ook in gemakkelijke kleding aan boord. En uh, ja. uh, kleden dan om en zien er dan weer uit als het plaatje wat jij van tv kent.
0: oh uh, maar dit is tijdens de vlucht schoon uh, joggingbroek, uh, t-shirtje. Uh... Dat kan
3: ook wel eens, ja. Ja? Ja.
0: Oh. Ja. Dat vind ik dan wel weer leuk om te horen. Ja, worden. en een ja.
3: grappig detail wat ik heel erg leuk vond... waar ik, nou niet nou, van schrok, maar wat mij opviel... Um, waar je dan op een gegeven moment gaat weten hoe de wereld een beetje werkt... met een mm -hmm. aantal dingen... is als ze uitstappen... Um, ik heb dat gezien met, uh, met minister-presidenten destijds. Je komt aan in, uh, nou, ik noem wat in Shanghai, moesten we toen zijn. En daar staat dan natuurlijk de ambassadeur en uh, de militaire attaché. Uh, en wat medewerkers van de ambassade. En, uh, nou, en wat mensen dan die dan uh, uit Shanghai komen. Of in ieder geval voor de, van de Chinese overheid of wat dan ook. En dan, uh, dan geeft iedereen een hand. En die maakt mm -hmm. iedereen een praatje. En die kent iedereen zijn naam. En al die mensen die er staan, die denken, oh, hij kent me. Hij weet wie ik ben. <laughs> ja, doei. Dat boek lag dus bij mij aan boord. Ja. Dat zijn dus die vier velletjes, die A4'tjes. Of dat boek uh, met de voorbereiding van het... Uh, van het staatsbezoek of de voorbereiding van het uh, van het werkbezoek en daar staan foto's en namen achter en functies. Ja. Dus dat heeft hij net twee minuten geleden nog even erin geramd. Ja. En dan zegt hij buiten: ja. goh, hij Matthijs, Hoe is het? Ja. Even vragen naar de hond. En uh, ja. <laughs> Deze is op vakantie geweest. Maar en, die info uh, heeft hij ja. net gekregen. Ja. Ja. Waar ja. 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 dit ik niet wil zeggen, dat ze niet warm zijn of niet echt. Nee. Maar je nee, kunt nee. onmogelijk van. Tuurlijk, je kan
0: niet zoveel mensen kennen.
3: Nee, weet je, als je kijkt naar, we hebben destijds um, sorry <coughs> heel veel uh, Frans Tilmans gevlogen. Buitenlandse Zaken, de minister natuurlijk. Ja, nou, ik, ik zou bijna zeggen, er is geen plek op de wereld waar we niet naartoe gebracht hebben. Ja, die kan natuurlijk onmogelijk iedereen kennen die daar door aan de trap staat. Dat gaat niet. Ja,
0: nee. ja grappig dat je dan toch zo'n inkijkje hebt.
3: Ja, en, en ik heb ook wel ambassadeurs tegengehouden. Dus bij landing, heel goed staan we bij een landing onderweg naar Shanghai. We moesten tanken op Novosibirsk. Ja,
1: uh,
0: nooit van gehoord. Uh, nee, nou ik je zeg hoeft er, wel ja. Maar... Je, hoeft er ook
3: niet, je hoeft er ook niet naartoe. Rusland. <laughs> uh, daar stapt echt zo'n uh, zo ambtenaar met zo'n enorme vliegdekpet uh, aan boord. Ja? En uh, daar staat ook de ambassadeur van Nederland klaar en die wil uh, de minister-president spreken. Maar die had tegen mij gezegd, Mark, ik ga slapen uh, en ik wil niet gestoord worden, want ik heb zometeen uh, bij aankomst ook belangrijk werk te doen. Dus wie er ook binnen wil, uh, ja liever niet. Ga niet doen. Nee. Dus ik heb de ambassadeur tegengehouden. Ja, dan sta je daar als sergeant van de Luchtmacht je een, een ambassadeur tegen te houden die daar niet van gediend is. Met ik wil met excellentie spreken en ik wil hem verwelkomen en ik heb dit afgesproken. Nou, ja. Je hebt niks afgesproken en je komt er niet in. Nee. Dus dat is wel spannend.
0: Cool. Lijkt me spannend. Doen. Lijkt me sowieso, als ik, als ik dit mag samenvatten... want ik bedoel ik kan volgens mij nog een uur met jullie uh, praten. Ik heb nog een hele lijst met vragen waar we niet eens naartoe gekomen zijn. Um, het, is, het is een onwijs interessante industrie. Het is on, onwijs tof om, uh, om jullie verhalen zo te horen. Um, en, en ik ben heel erg blij dat ik... Um, hier te gast heb mogen zijn, dat ik me toch een klein beetje de piloot heb mogen voelen in deze aflevering.
1: Jawel, jawel, jawel. Graag gedaan.
0: Um, en ik denk dat we daarmee uh, tot, een, tot een einde komen en dat we met z'n allen, nou ja, wat uh, vertelden moeten onthouden. We zijn allemaal speciaal. Ja, huh? absoluut. <laughs> ja. Ja. Ik denk je dat toch, dat, ja. dat toch maar mooi in je zak kan steken. Um, en daarom zou ik bij deze willen zeggen: volgende keer dat je vliegt, neem vooral je chocola mee. Ja, En onthou, ook okay. jij bent speciaal.
3: Ja, inderdaad. Zeker. Altijds <laughs> bedankt. Graag gedaan.
0: Bedankt. Dit was Ready for Take-off.
2: Denk aan je persoonlijke bezittingen. Volg ons op onze socials. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer.